0: Słuchacie iteracji podcastu L Passion. Rozmawiamy o designie, developmentie, biznesie i o tym jak pogodzić wszystkie racje w IT. Nie tylko dla kodujących. Jeśli chcesz nas również oglądać, zajrzyj na naszego YouTube'a.
1: Cześć, witamy w podcaście Elle Passion Iteracja. Dzisiaj będę rozmawiać z Zuzią Serocką, senior HR business partnerką. Witaj, cześć. Cześć, Zuzia jest wymiataczką, o czym będziecie mieli okazję
0: dzisiaj się przekonać. Ale nie przedstawiłaś pięknie, dziękuję. I jest z nami oczywiście Ania Elward, CEO El Paszyn. Niesamowita osoba, milion pomysłów na minutę, procesy, wszystko. No dobrze, teraz będę się jak
1: straszny niewdzięcznik. Dzięki za intro, bo ja uderzę w Ciebie takim mocnym tematem dzisiejszego naszego spotkania. Czy HR to jest rak branży IT?
0: To jest absolutne kłamstwo, absolutne kłamstwo, totalnie się nie zgadzam. No to będziemy sobie zgłębiać dzisiaj ten temat. To zacznijmy może tak personalnie.
1: Czy jest ci przykro, jak ludzie mówią do ciebie prhr -uwa?
0: Nie mówią do mnie prhr Absolutnie nie. To czy, a przynajmniej nigdy nie spotkałam się z takim określeniem w negatywnym tego sensie. Także nawet jeżeli ktoś do mnie kiedykolwiek tak powiedział, to raczej w formie żartu.
1: Okej, okay. ale zgadzasz się z tym, że to pojęcie funkcjonuje na rynku i ma na zachowanie pejoratywne? Tak. Tak. Okej. Okay. Okej, okay. i myślisz, że to częściowo jest powodem albo jest związane ze zjawiskiem nazywania w niektórych firmach, zresztą tak samo jak w Elpassion,
0: dział działami People? Tak mi się wydaje. Myślę, że nazwanie people, people trochę zmiękcza ten obszar, w którym pracujemy, w którym ja pracuję. I ma to przede wszystkim na celu jakby takie przybliżenie pracownikom, że jesteśmy dobrymi ludźmi i pipelsi dla people'sów. Tak przynajmniej jest velpassion. Well Także pipelsi dla people'sów, nie dla zasobów.
1: Okay, okay. A jak myślisz, myślę, że fajnie byłoby, gdybyśmy zgłębiły ten temat? Z czego w ogóle wynika ta niechęć rynku IT do przedstawicieli twojej branży, do hr -owców?
0: W ogóle może zacznijmy od tego, że HR to jest bardzo tak naprawdę szeroka branża i składa się na nią wiele różnych obszarów, które jakby są ze sobą połączone, natomiast to są poniekąd oddzielne obszary, oddzielne działania. I ten hejt, o którym ty mówisz, myślę, że w dużej mierze dotyczy jednego tylko tak naprawdę wycinka, a mianowicie rekrutacji. Mhm. Rekrutacja to jest i talent acquisition to jest taki temat rzeka i myślę, że to właśnie on wpływa na to, jak postrzegany jest ten HR. I to on wpływa właśnie na to, jak, jak ludzie postrzegają pracowników. Tego okay. obszaru. Talent
1: acquisition, czyli pozyskiwanie talentów. No
0: Dokładnie. I co poza tym robią jeszcze hr co
1: być może jest niedoceniane?
0: Myślę, że hr robią w ogóle bardzo dużo różnych rzeczy, które przynajmniej w well są postrzegane pozytywnie i są doceniane. Tutaj mamy bardzo dużo takich tematów. HR generalnie opiekuje się człowiekiem od samego początku, czyli. Nawet wtedy, kiedy od ten narodzin. człowiek... To od narodzin prawie, że on jeszcze nie wie, że będzie pracował w El Paszyn, my już to wiemy. Także od tego samego początku do samego końca, czyli do onboardingu tak zwanego y, poprzez wdrażanie człowieka w firmę pod Poprzez dbanie o, o, o takie jego well o to, żeby czuł się zaopiekowany, żeby trafił do fajnych projektów, żeby był z tych projektów zadowolony, żeby był zadowolony ze swojego e, zespołu, żeby miał fajne benefity, żeby pensja przychodziła na czas i była w odpowiedniej wysokości, e, żeby nie było nadgodzin. Także tego jest bardzo, 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 bardzo dużo. To ma jakieś tam swoje różne nazwy, te wszystkie... Mhm. E, Działania, o których mówię, aż właśnie do samego offboardingu, czyli takiego pożegnania, żeby on nas zapamiętał właśnie pozytywnie i hmm. dalej nas reprezentował poniekąd.
1: Okej. Okay. czy dobrze rozumiem, że uważasz, że ta pejoratywna HR-uwa tak naprawdę dotyczy tych działań akwizycyjnych pozyskiwania potencjalnych nowych pracowników. Dobrze, Zuza. Ty powiedz, co robisz w swoim zespole, żeby nie kreować tego raka na rynku? Jakie widzisz dobre i złe praktyki, które mogą stosować osoby, które zajmują się właśnie rekrutacją?
0: Rekrutacja to jest generalnie temat rzeka. To jest naprawdę bardzo taki... To jest taki temat, o którym można by mówić i mówić i mówić. Tam jest mnóstwo dobrych i mnóstwo złych praktyk. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te główne złe praktyki, które w tym momencie są na rynku i które tak bardzo frustrują tych ludzi, którzy potem myślą, że HR jest tym rakiem paskudnym, to przede wszystkim brak jakości. Brak jakości i to, że... Ilość wiadomości jest wysyłana po prostu na masę. Ktoś po prostu się nie zastanawia, do kogo wysyła. Wysyła wiadomość do noudowca o rekrutacji na DevOpsa albo na Java albo na coś takiego. I ludzie po prostu się frustrują. Też mhm. byś się sfrustrowała, jakbyś dostała informację, witam panie Marku, czy chce pan zostać CTO? A ty nie jesteś panem Markiem, ani nie jesteś CTO, tak? Więc myślę, że przede wszystkim to jest właśnie związane z tym, że ta rekrutacja obecnie trochę... Trochę to mało powiedziane. No tak mocno, mhm. mocno e, spadła, jeżeli chodzi o jakość. E, I tutaj e, to, co robimy w El Paschen, to przede wszystkim e, jakby jesteśmy świadomi tego, że może nie będziemy rekrutować tak szybko i nie będziemy rosnąć niestety stety, tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale za to rekrutujemy osoby, które e, chcą do nas przyjść mhm. i są naprawdę zajarane tym, co robimy. I to przenosi się później na przykład na polecenia wewnętrzne, które super działają, albo ludzie się do nas sami zgłaszają. Po prostu staramy się od samego początku nawiązania kontaktu z takim potencjalnym pracownikiem, potencjalnym kandydatem, pokazać, że nie robimy tego byle jak. Mhm. Bo jeżeli zaczniemy robić byle jak rekrutację, to potem taka osoba może pomyśleć, że wszystko robimy byle jak. Byle jak kodzimy, byle jak robimy design. Więc y, myślę, że, że dzięki temu, że podchodzimy do tego jakościowo i, i, i z głową też, mm -hmm. to gdzieś tam tym kandydatom już pokazuje, że spoko, może, może warto spróbować.
1: Okej. Okay. Ja mam swoją historię, kiedy mi się wydawało, że właśnie napisała do mnie taka osoba, która e, na pałę wysyła wiadomości po prostu, e, ale zwróciło to moją uwagę i jest to związane z El Passion. Uwaga. Ja zanim nim zaczęłam pracować w Alpassion, zresztą jak wiesz, przez 11 lat pracowałam w branży mediowej, w tym przez ostatnich kilka rozwijałam agencję i dostałam wiadomość na LinkedInie, o tam dzień dobry pani Anno, e, tutaj chciałabym z panią porozmawiać o stanowisku prezesa firmy IT. No, bardzo mi miło, na prezesa mnie jeszcze nie prosili, ale jakby no chyba pani szuka kogoś innego. Nie, 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 ja to wszystko mam przemyślane, bo to akurat była... E, rekrutacja prowadzona mm -hmm. przez zewnętrzną agencję, pewnie ze względu na, powiedzmy, stanowisko. No ale no, chcieliśmy z panią porozmawiać. No dobra, to pogadajmy. E, no i potem okazało się, że e, IT ma naprawdę wiele twarzy. Z jednej strony to, o czym ja pomyślałam od razu, to banki, ERP-y. Mm -hmm. e, a pani pokazała mi El i mówię, o, nice, I like this, podobały mi się projekty, chcę to robić. E, więc może czasem warto jednak... E, Schylicie podą wiadomość i zapytać, co autor miał na myśli.
0: Dokładnie, dokładnie. No a tutaj przynajmniej jakby, wiesz, pani cię zaciekawiła i, i, i to zadziałało, natomiast to no, nie była jednak totalnie oderwana po prostu od rzeczywistości yy, oferta współpracy. A pani, widać, miała bardzo dobry instynkt, więc szacunek. Coś tam wiedziała. Coś, coś, coś tam wiedziała. <laughs> Okej, okay, a mogłabyś jeszcze trochę opowiedzieć
1: w kontekście tych yy, zadań HR-u, czy to jest tak, że osoby o tym zakresie kompetencji odpowiadają, bo mówiłaś o zarobkach, tak? a jeżeli chodzi o ścieżki kompetencji, to czy też te osoby są zaangażowane, czy to tylko osoby, nie wiem, w naszym przypadku techniczne, czy specjaliści, menadżerowie z innych obszarów się tym zajmują? W jakim stopniu HR ma na to wpływ?
0: HR przede wszystkim, przynajmniej tak jest y, well-passion, tak to u nas jest poukładane, HR przede wszystkim jest takim wsparciem dla y, biznesu. Jest partnerem, jak sama nazwa mojego stanowiska wskazuje. Także to nie jest tak, y, że my robimy coś sami, albo coś sobie wymyślamy, tak? Wymyślamy koło na nowo. My jesteśmy partnerami i razem z menadżerami, razem z tymi liderami y, bardzo blisko ze sobą współpracujemy i obserwujemy każdego jakby pojedynczo i patrzymy na jego kompetencje i zastanawiamy się, w którym kierunku można by go rozwinąć. Także to, to absolutnie nie jest tak, że gdzieś tam HR sam podejmuje decyzję i sam działa, tylko to wszystko jest w, w oparciu o taką współpracę.
1: Mhm. No dobra, kręcimy się ciągle wokół tego tematu hajtu. Ja zgodzę się z tobą, że rynek IT jest specyficzny i myślę, że ta HR-uwa funkcjonuje w tej branży. Myślisz, że w innych również tak jest? Czy to jest tylko u nas?
0: Myślę, że jest tak być może w większości branż, szczególnie jeżeli to są na przykład jakieś takie zatwardziałe struktury i tam ta HR-uwa to jest tak naprawdę taką panią kadrową. Okay. Więc, więc pewnie tak to tam wygląda, yy, więc to pewnie trochę zależy od struktur, zależy od organizacji. Hmm. Ja mam taką hipotezę. Zgadzam się z tobą, ale jak zaczęłaś mówić, to się nie zgadzałam,
1: że po prostu programiści, designerzy, osoby z IT dostają bardzo dużo wiadomości właśnie od rekruterów i że oni być może ten hejt mają taki zmożony ze względu na częstotliwość kontaktu, ale masz rację, jest druga strona medalu, która też może na to w ten sposób wpływać. No dobra, powiedz, co ty w swoim zespole robisz, żeby odróżniać się od tego stereotypu, żeby zasłużyć na jakieś dobre imię i fajne. Markę.
0: Przede wszystkim współpracuję bardzo blisko z osobami technicznymi, z tak zwanymi hiring managerami, czyli osobami, które pracują w tym zawodzie, tak? czyli są właśnie tymi programistami, tymi designerami i dzięki temu myślę, że to wpływa na jakość i taką personalizację tego, w jaki sposób na przykład my pozyskujemy mm, ludzi. Czyli nie robimy tego na masę, nie robimy tego wysyłając wiadomości, nie wiem, do Java deweloperów, o tym, że szukamy nowych developerów, tylko wiemy konkretnie, kogo szukamy, jakie są kompetencje, jakie umiejętności techniczne dana osoba musi posiadać. Także tu znowu nawiązuję do takiej współpracy bliskiej po prostu z y, osobami, które są Najbardziej zainteresowany tematem. Czyli to wszyscy w twoim zespole uważają, że nie jest tak, że
1: Java i JavaScript to to potato? potato? <grym> nie. <grym> Okej, okay. no dobrze dobrze. A powiedz proszę, bo ja jako, że mam w ramach onboardingu możliwość rozmawiać tak naprawdę z każdą osobą w naszej firmie, przynajmniej na początku jej podróży, i bardzo często zadaję pytanie o to, dlaczego spośród tak naprawdę szeregu ofert na rynku wybrałeś akurat nas, i często pośród tych kilku odpowiedzi, które, które ludzie dają, kilku uzasadnień, pada powód, bo bardzo podoba mi się proces waszej rekrutacji. Jak miałabyś dać poradę, no może jakieś trzy typy innym osobom, które rekrutują, w tej lub innej trudnej branży, co by to było?
0: Przede wszystkim uczciwość, hmm. czyli nie mówimy właśnie, że mamy owocowe czwartki, jakich nie mamy i nie mówimy o tym, że... My nie mamy. My nie mamy, nie mamy. A do tego jeszcze wrócimy. Czyli jakby mówienie prawdy, mówienie tego, co faktycznie może u nas taki człowiek zastać. Po drugie sumienność. Czyli właśnie, jeżeli się umawiamy na kola o takiej, takiej godzinie, to dzwonimy. Bo potem ten człowiek jest sfrustrowany, on jest wkurzony na samym początku, yy, uważa, że nie dotrzymujemy obietnicy, i to wpływa później na, yy, na taką dalszą naszą współpracę. No i przede wszystkim to, co jest najbardziej kluczowe, to jakość, jakość yy, którą my osobiście mamy właśnie znowu dzięki temu, że blisko współpracujemy z hiring menadżerami, z osobami technicznymi. Ja przyznam, że jakość brzmi tajemniczo. Możesz to zgłębić? Co się kryje pod tą jakością? Pod jakością, jasne. No właśnie to, o czym mówiłam wcześniej, czyli to, że, że nie ściemniamy, nie wysyłamy tych wiadomości na masę. One są spersonalizowane, one naprawdę jakby dotyczą tych kompetencji, które dana osoba posiada. Po drugie, w momencie, w którym też bardzo blisko tego całego procesu rekrutacyjnego jest osoba techniczna mhm. i ten potencjalny kandydat, ten potencjalny pracownik y, może zobaczyć, kto u nas pracuje, co to są za osoby, jakie one mają skille, jakie one mają umiejętności, jaką one mają osobowość też. To daje im naprawdę bardzo dużo. Y, I tak naprawdę, ponieważ my ten kontakt z m, takimi osobami jakby mamy od samego początku praktycznie procesu rekrutacyjnego, to zainteresowanie naszych kandydatów jest naprawdę bardzo wysokie, bo oni po prostu chcą dla nas pracować i chcą pracować z tymi ludźmi, których mamy na pokładzie. Okej. Okay.
1: To może zgłębmy ten temat procesu rekrutacyjnego. Jak uważasz, ile przeciętnie jest etapów takich rozmów rekrutacyjnych na rynku w branży? Nie mówię u nas tylko rynkowo, jak to wygląda. Czy jest tak, że jak już jest ktoś chętny do zmiany, to ze względu na takie globalne sanie na talent, te rekrutacje są relatywnie szybkie i proste, czy jednak jeszcze rynek trzyma jakoś jakość?
0: Myślę, że nie da się odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Są firmy, które to wiem, gdzieś tam od kandydatów, które tak naprawdę w momencie, w którym ty wyszesz im swoje CV, gdzieś wpisujesz się w te widełki i widać podpisz Tak, tu. podpisz tu, chodź, chodź, chodź. Masz tyle hajsu, ile chcesz i w ogóle przychodź jolo. I są takie firmy i to tak naprawdę z jednej strony jest spoko, bo ten kandydat niby nie musi poświęcać za dużo czasu na tą rekrutację, dostaje to, czego chce, czyli tu chodzi głównie o pieniądze. Z drugiej strony on tak naprawdę nie wie, dokąd przychodzi. Mhm. I później to może być naprawdę bardzo duże rozczarowanie i co ciekawe, znam takich kilka przypadków, właśnie osób, które bardzo szybko przeszły proces rekrutacyjny i, no i potem bardzo szybko odeszły z tej firmy. Ale są też firmy, które, no, na przykład my, y, dalej kładziemy nacisk na to, żeby to było jakościowe, żebyśmy faktycznie mogli się poznać, żeby sprawdzić te swoje kompetencje, umiejętności, oczekiwania też tych ludzi, więc...
1: Okej, okay. okej. Okay. No dobra, to pewnie przykłada
0: się później na dłuższą współpracę. Tak, tak, bo te decyzje są już po prostu podejmowane tak świadomie.
1: Okej, okay.
0: okej. Okay. No dobra, fajnie. E, to co?
1: Może zapytam cię jeszcze o to, co lubisz w swojej pracy.
0: Ludzi. Ludzi, lubisz ludzi. <laughs> lubię ludzi, lubię ludzi. E, I chyba dlatego mam właśnie takie stanowisko, taką mam nadzieję, mam nadzieję, że e, działa to w dwie strony. E, to, co jakby sprawia mi największą satysfakcję, to jest obserwowanie tego człowieka od właśnie tej zero albo nawet, nie wiem, minus pięć, yy, po, 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 po koniec, tak? Po koniec naszej współpracy, yy, kiedy mogę patrzeć, jak on się rozwija, kiedy, nie wiem, zdobywa nowe challenge nowe skille i tak dalej, to jest super.
1: A powiedz, jak się twój mąż czuje z tym, że niektórzy mówią o tobie, moja partnerka?
0: <laughs> to ja może tylko dodam
1: dla kontekstu, że u nas w firmie jest tak, że People Partner jest przypisany do zespołu, w związku z tym wśród grona tych osób każdy ma swojego partnera, czy w zasadzie swoją partnerki.
0: partnerkę. <grych> tak. Y nie, mów, to o nie tym. Nie mówię mu o tym. Teraz się dowie.
1: <głos> tak. Pozdrawiamy serdecznie. Co złego to nie ja. E, dobra, słuchaj, to może wróćmy do tego procesu rekrutacji. E, dzięki za, za to, że się podzieliłaś e, swoją perspektywą. A jestem ciekawa, kto w ogóle decyduje o tym, jak ten proces wygląda? Czy to jest decyzja biznesowa, że tak bierzemy wszystko, co się rusza? Czy to jest decyzja jakościowa? Kto o tym decyduje?
0: To jest decyzja wspólna, to jest decyzja wspólna i zdecydowanie jakościowa, People bardzo blisko pracuje z między innymi z naszym CTO, Michałem, który jakby ma najwięcej insightu dotyczącego tego, co tym kandydatom może się spodobać. To po pierwsze, na przykład, mhm. jeżeli chodzi o zadanie rekrutacyjne, co sprawi, że oni będą chcieli je zrobić, poświęcić na to swój czas. Po drugie, jakby dzięki tej współpracy my możemy mu dać informację, hej Michał, musimy to, nie wiem, skrócić, przyspieszyć, wydłużyć cokolwiek, bo na rynku jest tak i tak i on wtedy mówi halo, ale musimy gdzieś tam znaleźć wspólny kompromis, yy, bo nie wiem, nie możemy ucinać tej jakości. Także to jest znowu ta niekończąca się współpraca. Okej, okay. no dobrze, czyli prawdziwe partnerstwo. Hej, ajajaj. Aj, aj. No dobra, to idąc dalej,
1: myślę, że o e, miejsce numer jeden na podium, e, nie wiem, obszarów rzeczy, jak to nazwać, hejtowanych. IT, z hr mogą się bić owocowe czwartki. To jest drugi taki temat, który jeszcze lata temu był pożądany i wszyscy chcieli mieć boost witaminowy, natomiast teraz jest to przedmiot szydery na rynku. Czy mogłabyś trochę opowiedzieć w ramach tutaj naszego motywu przewodniego podcastu, iteracji, o tym, jak rozwijały się benefity czy to na rynku, czy w El Paschen, Jak to się stało, że przeszliśmy od tych owocowych czwartków do tego, że dziś tak naprawdę ludzie oczekują czegoś zupełnie innego?
0: Jasne. Ja tylko dodam, że w El kiedyś jeszcze były owocowe poniedziałki okay. y, i one nie były wcale hejtowane i wszyscy bardzo je lubili. Także to, tak, także, także nawet y, poniedziałki były spoko i owoce były Poza spoko. Poza naszym CETO. nasz ceo nienawidzi owoców. Tak. Y, natomiast, zanim to było modne. Zanim to było modne. Y, no, ale nasz cete to jest nasz CETO... I on może nie lubić owoców. Natomiast jeżeli chodzi o, o iteracje i o to, jak te nasze benefity się rozwijały i rozwijają dalej, to przede wszystkim jest kwestia reagowania na bieżąco na potrzeby. I to jest właśnie rola między innymi Peoplesów, zespołu People, żeby obserwowały. Żeby obserwowały. My jesteśmy dwie, żebyśmy obserwowały, co się dzieje i, i, i jak wygląda sytuacja w tym momencie na rynku, tak? Na rynku, na świecie, bo tu nie chodzi tylko o rynek, co mam na myśli. Oprócz oczywiście takich standardowych rzeczy, które już są totalnym standardem, opieka medyczna, nie wiem, tam multisport, czy coś w tym stylu. My dosyć szybko też reagowaliśmy na potrzeby mhm. wynikające z bieżącej sytuacji. Czyli jak się zaczęła pandemia, to szybko zareagowaliśmy w ten sposób, że nie wiem, zaczęliśmy wypożyczać krzesła do domu, tak? Pomagaliśmy ludziom po prostu zrobić mm -hmm. setup taki domowy. Jak się zaczął, um, zaczęła pandemia, zaczął COVID, pojawiły się testy w biurze. Także no, takie po prostu na bieżąco szybkie reagowanie na, na to, jakie są obecnie potrzeby. Mm -hmm. Ale na rynku teraz mówi się tak naprawdę, że się kasa, liczy się tylko kasa. E,
1: ja osobiście uważam, że nie do końca tak jest, że takie małe rzeczy jak kupia fontanna z czekolady, którą zrobiliśmy ostatnio, potrafią dać trochę radości, no ale nie sprawiają, że ktoś e, zmieni pracę, żeby raz na rok się załapać na trochę czekolady. E, więc wracając do tej kasy, e, mamy w El dwa narzędzia. Self Grow Budget, który jest środkami, które są przeznaczone na pewien konkretny zestaw, powiedzmy, celów i El Końcy. Czy mogłybyśmy omówić sobie najpierw temat Self Grow Budgetu? Co to jest? Jak to powstało? Jak można z tego korzystać?
0: Mm -hmm. I jak to ewoluowało? Bo wiem, że też ze ale się zmieniały w czasie. Dokładnie. Kasa się liczy, ale tak jak powiedziałaś, nie samą kasą człowiek żyje, szczególnie jak już się osiągnie jakiś tam pułap. Także to, co na pewno jest ważne, to właśnie takie dodatkowe wynagradzanie ludzi za jakieś osiągnięcia, ale też działanie takie spójne z wartościami firmy. I jedną z wartości, jedną z najważniejszych wartości w well jest rozwój. Rozwój i nauka. Dlatego właśnie mamy ten self-grow budget, czyli taki budżet, który nasi ludzie mogą przeznaczać na swój rozwój. Na szkolenia, konferencje, książki, audiobooki, generalnie wszystko, co wpłynie na to, że nasza wiedza będzie wzrastać. Kiedyś ten budżet był głównie przeznaczany na konferencje, na takie bardzo, powiedziałabym, namacalne rzeczy. Teraz to już jest właśnie, teraz często z tego korzystamy na przykład, na, wypożyczając jakieś audiobooki czy, 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 czy jakieś webinary. Także to też tutaj żonglujemy trochę tym, jak wygląda w tym momencie taki rynek też y, y, usługowo-naukowy, powiedzmy. Okej. Okay. Alpashion Coinsy, hot temat w tym roku. Tak, hot temat w tym roku. Alpashion końcy. To jest w ogóle super rzecz. Super taka gratyfikacja dla osób, które już są troszkę z nami, trochę wkładu w rozwój, jakby firmy mają to jest tak zwany benefit nowej generacji, e, czyli e, udział w, w zyskach firmy, po prostu udział w zyskach firmy. Mm -hmm. e, to jest benefit, który, do którego się zgłosiło już u nas naprawdę mm, sporo, sporo naprawdę takich zasłużonych pracowników. E, I to są osoby, które właśnie mają wpływ na to, w jakim miejscu teraz jesteśmy.
1: Okej. Okay. No dobrze, ja przyznam, że z benefitów, które oferujemy, jeden, który, jeden z tych, który ja najbardziej lubię, to jest to, że ktoś ogarnia moje papiery, ja nie muszę tego robić. Tak, Ta tak. Jest to taka mała rzecz, ale bardzo cieszy. W kontekście ułatwiania życia i myślenia o potrzebach zespołu, to myślę, że to bardzo fajnie wyszło. No dobra, może ty chcesz mnie o coś zapytać? Cię znaczy, e. tak, tutaj gniotę i
0: A dlaczego ty y, lubisz hery albo nie lubisz herów? Może tak?
1: Okej, okay. Nie wypada mi powiedzieć <głos> prawdy. <głos> nie, żartuję. Wiesz co, ja przyznam, że <głos> mam taką historię w jednej z filmów, w której pracowałam. Ja walczyłam o to, żeby w ogóle stanowisko HR, czy rola HR powstała, bo to była mała polska organizacja, która na tamtym etapie swojego rozwoju już takiej roli nie miała. To się wtedy udało i myślę, że była to jakościowa zmiana. W kolejnej swojej organizacji, to już było Wielkie Korpo, miałam wrażenie, że ten dział HR-u, to jest korpo, ale korpo nie zawsze musi być skostniałe. Był takim olbrzymim wsparciem i łącznikiem pomiędzy tym, czego ja potrzebowałam jako menadżer średniego szczebla, a co było możliwe w biznesie, w ramach organizacji. Ja bardzo dobrze wspominam współpracę z też dziewczynami, tam głównie z dziewczynami pracowałam, które były takim orędownikiem naszego interesu wewnątrz powiedzmy, organizacji. Więc ja mam tak naprawdę tylko dobre wspomnienia i dobre relacje. I myślę, że też dlatego ja lubię się angażować w to, co my w El Paszno robimy w tym obszarze, bo myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne, zwłaszcza w takim biznesie jak nasz, który jest oparty o ludzi.
0: No, dokładnie, dokładnie. I ja właśnie chciałam tutaj podkreślić to pytanie, może tak i yy, nie zadałam do końca, tak jak nie wybrzmiało tak, jak chciałam go zadać. Yy, natomiast yy, to, co ja bardzo też doceniam i co jest super, to jest właśnie bliska współpraca People z CEO. Ty masz też dużo insightów na temat biznesu, na temat tego, co się dzieje, na temat tego, jakie są potrzeby. I odkąd ta współpraca się bardzo zacieśniła, bo taka a propos iteracji właśnie to, kiedyś nie było aż tak bliskiej współpracy pomiędzy, powiedzmy, People a, a CEO, to wpływa bardzo na dynamikę naszych, naszych działań. Ja też myślę, że to dobrze działa. Cieszę się też
1: tej inicjatywy, którą zrobiliśmy, tej wewnętrznej grupy, working grupy tak naprawdę, która łączy osoby z różnych działów pod sztandarem wspólnych działań employer brandingowych, ale employer brandingowych pomyślanych nie tylko, żeby na rynku krzyczeć, że jesteśmy fajni, ale przede wszystkim, żeby w pierwszej kolejności zadbać o tych ludzi, którzy są wewnątrz, żeby oni byli zadowoleni z tego, co robią. No i dobra, jesteśmy już przy przechwalaniu się, to myślę, że trzeba powoli stopować. Być może słucha nas kto kto się sobie, w sumie dobrze gadają, w sumie może to jest spoko firma, może chciał, chciałabym dać im szansę. E, powiedz, poza benefitami, trzy powody, dla których warto dołączyć, to albo według ciebie.
0: Ludzie, znowu ludzie, to są, to są nasi ludzie i to, co na pewno wyróżnia większość z nas tak naprawdę, to przede wszystkim chyba to, że y, ludzie... Nasi ludzie lubią tą pracę i lubią pracę well-passion i lubią to, czym się zajmują, niezależnie od tego, czy y, pracują w dziale marketingu, czy pracują w dziale people, czy są właśnie w dziale designu, czy, w, y, mm, czy są deweloperami. Także to jest niesamowite, bo jakby to zaangażowanie w różne tematy. To, o czym przed chwilą tak? o tym employer brandingu. Mamy w grupie employer brandingowej osoby z różnych działów, tak? między innymi dewelopera, który jest zajarany tym, co robimy. I to jest świetne i daje nam bardzo dużo takich ciekawych insightów właśnie z punktu widzenia dewelopera, czyli tych osób do której, tej osoby, do których u uderzamy. Więc przede wszystkim ludzie. Po drugie też elastyczność elastyczność i to, w jaki sposób pracujemy, jak bardzo mamy duże do siebie zaufanie, dzięki czemu właśnie większość z nas może pracować z domu, ale jeżeli ma taką ochotę, to mamy przestrzeń w biurze, do której możemy przychodzić bardzo niedaleko stąd. Więc taka elastyczność w kontekście zarządzania swoimi taskami, mhm. bez mikromanagementu i ta elastyczność daje nam dużo, dużo przestrzeni właśnie na to, żeby po pierwsze się właśnie rozwijać, tak jak my tego chcemy, po drugie dbać dalej o ten swój work-life balance. No i jeszcze jak jestem przy tej elastyczności, to muszę wspomnieć o tym, co jest chyba teraz u nas najbardziej na topie ostatnio, czyli podróże. Mhm. E, właśnie, bo o tym jeszcze nie, nie mówiłam wcześniej. E, podróże, czyli Workation, e, czyli nasi cyfrowi nomadzi pracujący ze wszystkich stron świata, od e, Opola, które jest naszym w ogóle top e, miejscem w Polsce, e, pozdrawiamy Opole, po e, Bali, e, Indonezję, Tajlandię, Tajlandię Bułgarię Bługarię ostatnio, tak, Maltę i tak dalej. Pozdrawiamy Bułgarię, Maltę e, i wszystkich innych. Także to, że nasi ludzie mogą pracować właśnie skąd chcą, niezależnie od na przykład różnic czasowych, to też jest spoko. Tak. No dobrze, to,
1: to ja może dodam, dodam. Że, ta, że ta praca zdalna, która jest forever zdalna, ale jak ktoś chce chodzić do biura, to w Warszawie ma taką możliwość. Myślimy o kolejnych miastach, ale sobie zobaczymy jak to pójdzie. I czy będą chętni? Kraką. <laughs> zobaczymy. No dobra, wielkie dzięki Suza, dziękuję też bardzo za uwagę, poprosimy was serdecznie, bo to dla nas był debiut tak naprawdę, tak. o wszelkie serduszka, lajki, czy co tam można dać na platformie, na której nas oglądacie i zapraszamy do słuchania innych podcastów zespołu El Passion. Na razie. Hej.